0: El podcast del himna presenta un episodio más de su Club Lector. En su ciclo de novelas peruanas les traemos hoy En octubre no hay milagros del escritor arequipeño Osvaldo Reynoso. Mi nombre es Cristian Ávalos y nos visita en esta ocasión Clara Pacheco. Clara es licenciada en educación en la especialidad de lengua y literatura. Es también especialista en mediación de lectura por la Cátedra Serlalc. Tiene maestrías en tecnología educativa y en literatura infantil juvenil y animación a la lectura. Desde hace un tiempo dirige el proyecto cultural Misión Lectura, desde donde promueve la formación de lectores mediante el desarrollo de talleres. Nos estamos con Clara Pacheco, profesora de lengua y literatura. Su testimonio es parte de los testimonios que sirvieron de insumo a Mariana Altaos para escribir la obra de teatro documental La vida en otros planetas que estará en temporada, una segunda temporada, en el Auditorio Himna Lima Centro desde, ese siete, desde este 7 de marzo. Pero en esta oportunidad lo que nos convoca es, una, es un libro, es, estamos en un episodio más de nuestro Club Lector, y esta es una iniciativa del Podcast Cultural del Himna para la difusión de sus actividades en sus auditorios, pero también para la difusión de nuestra literatura. ¿Cómo estás, Clara? Buenos días.
1: Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Gracias por la, por la invitación. Contenta de participar en el podcast del Club Lector.
0: Y ahora, siguiendo con este ciclo de novelas peruanas, ¿no? en el podcast cultural el nos toca hablar sobre En octubre, no hay milagros de Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso fue un escritor arequipeño, nacido en 1931 y fallecido en mayo del 2016. Es uno de los más icónicos miembros de la generación del 50, entre sus obras más importantes están sin duda Los Inocentes, Los Eunucos Inmortales y por supuesto la obra que nos atañe, En Octubre no hay milagros, que apareció en 1965. Es una novela que no estuvo exenta de escándalo, fue calificada de inmoral y grosera debido a los temas que la novela dejaba en evidencia y a la forma en la que los trató. Este podcast es, es también una excusa para releer esta gran novela para muchos, La cúspide de la prosa de Don Osvaldo. ¿Cuándo, cuándo fue la primera vez que leíste En Octubre no hay milagros?
1: Bueno, yo coincido, coincido con que es una novela importante dentro de nuestra literatura peruana que tal vez no es muy, muy valorada quizás por los temas controversiales que, que se puedan encontrar pero sí, es, muy, es una lectura realmente imprescindible para, para todo peruano, consideraría yo. La primera vez que leí esta novela, Cristian, fue cuando estaba en la universidad ya estamos hablando de, de 98, por ahí. No la llegué a leer en el colegio, nunca la pusieron en mi plan de lecturas. Pero sí en la universidad, cuando trabajamos el tema de literatura peruana en lengua, una profesora nos envió a leer este texto. Y bueno, la primera vez que lo leí fue bastante perturbadora. ¿no? O sea, por la temática y por todas las cosas que, que estaban ahí, ¿no? Y tú ves el, la portada del libro que yo tenía, era un tema de milagros, estaba la procesión. Entonces, como eran muchos factores ahí, una, una nebulosa así en la cabeza, ¿no? Leyendo esta, esta novela, cosas que de pronto te, te, hacen, te hacen pensar. Y bueno, para tu invitación, para este podcast, la volví a leer, ¿no? Como tú dices, releer es una, un, un gran ejercicio que debe hacer también todo lector, ¿no? volví a leer la novela para tenerla más presente y fue diferente, fue diferente la lectura que hice aquella vez después de mucho, mucho, mucho tiempo y la lectura que he hecho ahora. Es como que el lector va obteniendo más herramientas, más contexto, más experiencia. Como tú dices, ¿no? yo en mi campo de profesora he podido ver muchas realidades de mis estudiantes entonces, es diferente la forma en cómo abordas ahora esta, esta lectura. Me sigue pareciendo impactante eh, la, la, las historias que se entrelazan, la, la temática, los personajes, el factor que los va uniendo. O sea, todo me parece impactante, la entendí mejor y es, es importantísimo. ¿no? O sea, me gustó bastante volverla a leer para poder comentar contigo en octubre No hay milagros.
0: Ahora acabé de leerla, ahora sí te puedo decir, acabé de leerla sí. tranquilamente bueno. y, y, y me quedé, me he quedado unos minutos así pasmado, porque yo no puedo decir que esta novela fue escrita en 1965, para mí ha sido escrito hace cinco minutos. Exacto. O sea, en, el octubre, en el octubre pasado, o sea, Reynoso sigue vivo y lo escribió en octubre del 2023. Exacto. Está mirando la... lo
1: que está sucediendo y el escritor simplemente ahí dale y dale con, el, con las ideas, sí, con todo. Esa, es es lo, lo atemporal, creo yo. O sea, sabemos que hay un contexto histórico, porque hay un contexto ¿no? histórico, geográfico en la novela y lo plantea bastante, bastante claro. Pero tú lo sí. lees, como bien dices, y, y es como que estás reviviendo todo en ese momento. ¿no? Creo que eso es lo que marca una buena literatura, ¿no? que sea temporal, que sigue vigente. Y también nos causa reflexión, ¿no te parece? Porque desde el año que se escribió hasta ahora vemos que, que no hemos cambiado
2: Ajá. como sociedad. Don Lucho lo mira de reojo. Cutis blanco, ojos claros y bigote rubio. Igual al que fue su padrino, parecido a los dueños del banco, al gerente de la empresa Ricardo Palma, Igualito a los mejores clientes del banco. El auto se detiene. Luz roja en el semáforo. El gobierno tiene el irrenunciable compromiso de dar una solución justa y viable a este agudísimo problema. Ya don Pedro ha dicho, techo y tierra. Techo para los pobres de la ciudad y tierra para nuestros pobres e injustamente olvidados indios. Pero eso sí, le advierto, que las soluciones tienen que ser peruanas, continentales. Que no nos vengan con el cuento de Moscú, Pekín o La Habana. No, mi querido amigo, las cosas claras, soy demócrata. Hay que liberar a la juventud del imperialismo mental de Mao. La única solución es el relativismo histórico, porque el país necesita una profunda transformación, pero pacífica, sin distingos de clase, todos los peruanos unidos trabajando codo a codo para el progreso del país. Porque le digo, mi amigo, que hemos tenido la suerte de haber nacido en un país inmensamente rico, hay para todos, si trabajan y se esfuerzan, claro está. La selva es nuestro emporio. A toda esa gente que vive embarriada la mandaría a colonizar la selva. Don Lucho mira las grandes residencias que van quedando atrás. «Hay que traer abajo esas inmundas quintas de vecindad. Hay que levantar edificios modernos, bien ventilados, con excelentes servicios higiénicos y, sobre todo, enseñar a nuestro sufrido pueblo a vivir decentemente. Solo así haremos patria. Sí, mi querido amigo, ¿no le parece? Claro», contesta don Lucho, mirando el hermoso reloj pulsera de oro del señor vestido de gris. Está comprobado que la quinta es un semillero de delincuentes, porque ahí, mi amigo, no hay respeto a los padres, la moral ni la conocen. Y ahí la gente es sucia, apesta. Yo siempre me he preguntado, ¿qué les cuesta bañarse, digamos, dos veces a la semana? No, que vamos. Y a propósito, ¿usted dónde vive? En una quinta. Ah, entonces usted, mi amigo, puede darme la razón.
1: Esa parte me, me llamó la, a la reflexión, porque cómo una persona puede opinar sin estar en el pellejo de otra, ¿no? De manera tan fácil. Y salen frases desafortunadas, como ya hemos visto también en nuestra, hoy en día, en nuestra sociedad, ¿no? Es más, cuando, y lo curioso y todo lo, como dicen, ¿no? La, la hipocresía es cuando le enseña la, la casa, porque él lo está llevando a la casa que puede el señor Colmenares, de acuerdo a sus medios, pagar, ¿no?
0: Sí. Y es lo una organizar. constante, ¿no? Una constante. Exacto. Lo miran, lo tazan, y, o sea, lo tasan en el sentido más descarnado. Claro, y, ¿sí?
1: ¿sí? Cabeza? Ah, no, esta no. Mejor a usted le conviene esta otra, ¿no? Y la lleva. Y la lleva a un lugar donde es una, un cuarto que ni siquiera tiene baño, no tiene agua. O sea, es una desgracia, ¿no? Eso es un...
0: Ese es un problema. Sí, esa, esa constante de que estén buscando casa y les, lo estén este, midiendo, ¿no? Mirando de pieza a cabeza, diciendo, este pobre, ¿qué va a tener para esta casa? ¿no? Y hay otros episodios donde le dicen, está 200, no, 300 le dicen. ¿no? Y el otro se emociona, soles, ¿no? Dólares, pues, ¿no? O sea, <risa> en, o sea se consciente, varón, casi, casi casi le dicen al, al pobre de un lucho. Para los oyentes que no hayan podido aún leer la novela en octubre no hay milagros, hay que contarles un poquito de de, de, su, de su argumento. Es una novela que tra, trata en paralelo de dos historias en general. ¿no? Tiene
1: Creo varias hay... historias en realidad, ¿no? O sea, tiene sí. varias, varias historias.
0: Es, o sea, es, es, poli, la es polifónica. Exactamente. Es polifónica, pero digamos que se puede decir que hay dos columnas vertebrales que son las, las que nos llevan a la comparación gigante, general de las clases sociales en la ciudad de Lima. ¿no? Don Manuel, a lo largo de toda la, la novela, la, la línea de Don Manuel, de cómo los personajes se entrelazan a, a, en la historia de Don Manuel, el gran señor, grande, ceboso, así se le describe, poderosísimo, corruptísimo, que está... Eh, perpetrando un golpe de Estado para poderse bajar un, un gabinete ministerial, gabinete. ¿no? Y por otro lado, debajo de todo eso, en, to, en otra escala social, mucho más, mucho más abajo, un empleado del banco eh, cuyo dueño es precisamente don Manuel, don Lucho Colmenares, está buscando casa porque la casa donde está, que como ya dije, propiedad de don Manuel, la van a demoler porque van a hacer un centro comercial y él simplemente tiene que, que irse y encima le ha retenido el sueldo porque como debe la plata del alquiler, no se la van a dar porque como el mismo que le paga es el mismo que le cobra este, el alquiler de, del DEPA que tiene que dejar. Y en, me, y en esa columna, digamos, de, de argumentos se entrelazan las historias de su esposa, que es una historia, para mí, a mí me... Me conmueve grandemente la historia de Doña María, esos sueños que tiene. Esa parte, no la elegí, pero me parece clara ese fragmento en la que ella este, hablaba de sus, de sus sueños, de casarse, de sus sueños de joven, ¿no? de, de formar una familia y todo eso, y luego comparándole con la, con la, gris, la grisura de su, de su realidad, ¿no? con ella haciendo las cosas de la casa. De sus, bueno, también la historia de sus hijos, las cosas que le pasan a sus hijos, sobre todo al, al pobre Miguel, y claro, ahí también lo, los, pequeños, los pequeños lazos que se desarrollan entre personajes de, de ambas columnas, digamos, ¿no? que también por ahí se van tejiendo este, a través de la procesión, ¿no? porque todo esto está enmarcado en un día particular, ¿no? el 18 de octubre, el día de la procesión central del Señor de los Milagros, ¿no?
1: Así es, y todo eso en tiempo en de un día, ¿no? que básicamente es la, la desesperación de don Lucho por encontrar una casa porque al día siguiente ya los votan, sí o sí tienen que salir. Y todos se reúnen en bueno. ello, ¿no? Tanto sus hijos, Miguel. Miguel empieza la historia con Miguel y termina la historia con Miguel, ¿no? O sea, es como sí. el cierre perfecto de, de toda la novela. Ahí, por ejemplo, eh, como dices, ¿no? Don Manuel. Eh, representa el poderío, ¿no? La, ¿Cómo él puede tener tanto dinero, dueño del banco, y lo ha hecho por generaciones, ¿no? ¿Cómo bajarse al gabinete, estar pensando, las protestas, incluso llega un momento, no me importa, hay un muerto, dos muertos, total, mejor, ¿no? Una cosa por decir. Y por sí. otro lado, pero él sí con esa vida aparente, ¿no? En el balcón colonial, esperando que pase la procesión como, como un buen señor que supuestamente es, ¿no? Después claro, que anda claro. buscando a las personas, que no le interesa nada y que todo hace para, para su bien, nada más, junto con otro grupo de, de personas como él, ¿no?
0: Sí. Y, y justo con él está la historia de Tito, pues, ¿no? Este eh, claro, amante que, él, que también. él mantiene que es una otra víctima más, pues, que, que, la, que al final terminaría, eh, me parece peor que, que el propio Lucho Colmenares, ¿no? Porque, o tan mal como él, al final lo, los, los bota, los espectora a él y a su familia de la casa que él, él mismo les puso. Y... Pero al final,
1: este Tito, o sea, Tito hace un acto de, de liberación, ¿no? O sea, se va... Tienes y lleva rapado. a su mamá, se escapa, ¿no? O sea, le dice a mamá, nos vamos. Y, y es ahí me parece un tanto, ¿cómo te digo? Uh, la mamá de, de este chico, Tito, que si tiene poca participación, ¿cómo agradece? No? Agradece al señor por que su hijo tenía un cambio, ha encontrado a un buen hombre en el camino que le va a llevar por el, por el sentido del bien. Cuando el pobre Tito, pues, se la está pasando mal, ¿no? O sea, está... Sí. Está mal. Y después Tito se va y como que hace su acto de liberación, no ensucia todo, se va y por fin dice, no, se acabó y no le importa vivir en la pobreza, no le importa la venganza de don Manuel que probablemente le vaya a hacer y simplemente se va.
0: Bueno, tengo una pregunta para ti. Ya. ¿Qué prefieres, libros impresos, libros electrónicos, audiolibros?
1: Eh, libros impresos, sí, me gustan mucho los libros impresos. Soy de las personas que agarra, tienes que agarrar el libro, pasar la página, marcarla, ¿no? Marcadores. Me gustan mucho los impresos. Los electrónicos también los he leído. Yo he tenido que leerlos más que nada eh, académicamente, cuando hay publicaciones, investigaciones, ¿no? O sea, libros que están online. Audiolibros, poco, la verdad. Prefiero los impresos. <risa>
2: Así como don Lucho, mañana a ti también pueden sacarte los muebles a la calle. Será como abrirte el estómago y dejar a la mirada pública tus intestinos, lo más íntimo que tienes. Entonces, después de muchos años de trabajo, comprenderás que nunca tuviste un pedacito de tierra para vivir, que todo lo tuyo fue ajeno, que ni siquiera eres dueño de tu patria. Y todos estarán en contra de ti. Los pobres solo verán desde lejos tu desgracia. Los ricos dirán que fuiste un hombre sin voluntad, que te faltó energías para conquistar un sitio en tu país. Y si reclamas, la fuerza del orden te acusará de rebeldía, y violentos te enseñarán los deberes de todo buen ciudadano. La iglesia te aconsejará paciencia, humildad. Los políticos te prometerán un cielo terrenal a cambio de un voto. Los sabios te avergonzarán al demostrar que no supiste emplear tu inteligencia para hacer fortuna. Los poetas señoritos verán tus cosas en la calle y luego cantarán al geranio de tu maceta rota o a tu gata que juega sonámbula con el sol. Los escritores puros tomarán debida nota de tu tragedia y escribirán un cuento perfecto en donde tú solo serás un personaje interesante para sus artificios verbales. Y será antiliterario, nada formal, para los críticos de los diarios de Don Manuel, dialogar contigo a través de esta novela. Decirte que la revolución socialista depende de la acción colectiva y consciente de todos los que, como tú, no tienen un pedacito de tierra en su país para vivir.
0: Yo cogí este fragmento precisamente porque me parece que resume bastante bien el espíritu de la novela, de lo que le pasa sobre todo a Don Lucho y en contraste lo que es Don Manuel en esta vida. no, o sea, Es el, el rico que que desdeña a los otros, ¿no? Por, hay otros fragmentos que son incluso mucho más gráficos que este, ¿no? Acá tenemos lo de los intestinos, ¿no? Pero esa es una parte suavecita, digamos, a, a, al lado de lo que es don cierto. Manuel, con el, su, su pañuelo de, eh, bañado en perfume, ¿no? Porque no quiere oler a, a, la, gente, a, a la gente apestosa, al sudor y todas esas. Sí, exacto. exactamente, ¿no? ahí con su cuadro perfecto de familia católica perfecta.
1: Coincido con sí. ese fragmento, <ríe> ese fragmento es, es, bastante, es bastante importante dentro de la novela, ¿no? ahí se plasma el pensamiento de, de casi todos, ¿no? de diferentes grupos sociales que aparecen también mezclados en la novela. A mí también me, me parece... Es, es interesante cómo, cómo lo vas leyendo, ¿no? Tú encuentras a Don Lucho y tú dices que él también hace su propia procesión, ¿no? Va porque va de distrito en distrito, y igual que hacían los milagros. Eso me parece interesante lo que me dices. Ahí me da pena mucho la historia de Miguel. Miguel, sí, eh, un muchacho sí, sí. que es muy inteligente, pero ni él mismo se explica por qué falla en su examen de admisión, ¿no? O sea, es demasiado inteligente, pero ¿cómo explicarlo, ¿no? O sea, teniendo una respuesta que dar, él simplemente. Nada, se, se burla de los jurados, no puede, y se va. Y eso es algo como un fracaso, se siente fracasado siendo tan joven y no tiene y no percibe las herramientas para poder seguir. ¿no? Pero es como un
0: fracaso buscado, ¿no? O sea, el camino de la mediocridad es Zabalita, veo yo también, ¿no? Porque Zabalita, teniendo, teniendo las posibilidades, incluso materiales, decide. Haciendo un paralelo ¿no? con Barra Diosa, que es una, una novela básicamente de la misma época.
1: Pero en este caso, Miguel, o sea, Miguel se siente cobarde, se siente frustrado. Yo creo que es su, su experiencia. ¿no? O sea, cuando trabajas en escuela, por ejemplo, con, en el labor de docente, tienes un salón de 30 estudiantes y vas a ver que son 30 mundos diferentes, 30 realidades diferentes, 30 familias diferentes, cada una con, con su con sus prácticas culturales, con sus creencias, tradiciones, con sus problemas. Es difícil para, para los chicos sin tener las herramientas. A veces, como tú dices, ¿no? porque simplemente no las buscan o quizás porque las, no las ven o desaprovechan. Pero en el caso de Miguel, yo siento que tenía todas las de perder por la misma situación en la que vivía, en la sociedad. Eh, la familia que tiene, si, si bien es cierto, la mamá, la mamá vive otra fantasía, si te das cuenta, ¿no? O sea, no sabe en realidad en qué están sus hijos. Su hija Betty, eh, ella prácticamente desea estar con, con un muchacho que tiene dinero porque quiere que la saque de la pobreza y no le va a importar otra cosa. El menor es expulsado de la escuela, eh, tiene problemas también con claro. los estudiantes... Y está Miguel, ¿no? O sea, que también tiene sus problemas, que está metido en la collera y la mamá no, no percibe esta, esta, esta situación, ¿no? Y también claro. tiene ese gran problema, que necesita salir de ahí porque la van a votar, ¿no? Es más, ella trata de, de ir, dar sus joyas, ¿no? Trata de, de también solucionar. Y Miguel como que es el, el segundo, y dice, yo también debería estar buscando casa, yo también así, pero no, él es en un va pensando en que es cobarde y que algo tiene que hacer.
0: Me, me parece importante lo que dices de la mamá, se nota que está fuera de la realidad de los hijos, ¿no? Y que no los entiende en, en su, vamos a decir, en su subtexto. En su, su, texto.
1: En su contexto, los... es uno de los muchachos, ¿no? Bueno. O sea, ya... Los percibe sí. como, como criaturas, claro. no no, o sea, no, no han crecido.
0: La, la queja de Betty sobre el pescado. No solo está diciendo, no me gusta el pescado, no quiero el pescado, sino está diciendo otra cosa. No, estoy harta de toda esta vida donde solamente esto podamos comer. Es lo que está diciendo. Y la mamá le, le, le da unas, unas palabras como diciendo, bueno, es lo que hay, así que conténtate, ¿no? O sea, si no vas a tener el estómago vacío. Muy literal, me parece, ¿no? Como una cosa bastante literal cuando la hija le está diciendo otra cosa que me parece que si le pusiera... Un, al 50 de atención, la señora Leisa se daría cuenta, ¿no? De lo que le está diciendo en verdad. Quizás daría otras respuestas, quizás no daría ninguna, porque la, la propia señora es una persona a la que los sueños sus sueños se los, se los mataron, pues, ¿no? Desde muy joven. Y, y ha perdido esa capacidad, pues, de, de proyectarse de esa manera en, en, no, o, o de captar esa, esa sutileza en sus propios hijos, ¿no? Como tú bien dices. ¿no? ¿Cómo fue para ti la experiencia de ver su... Digamos, tu vida es representada en un escenario.
1: Ay, ves, eso es, es interesantísimo. es, ¿Cómo te puedo explicar? Es algo inexplicable. Me, me pareció. La verdad es que nunca lo había pensado. <risa> nunca había. Nunca. Una amiga me dice, una amiga con la que fui a ver la obra me dijo: Carita, yo siempre he visto que hay los poetas tienen sus musas pero nunca había visto que en el teatro pudiera aparecer un personaje así, o sea, y te tengo acá, y me miraba a mí, miraba al personaje, miraba a Connie, la bella mm, Connie, claro. como le digo, ella que interpreta a Clara, y la verdad es que ha sido una experiencia realmente maravillosa, eh, conocer a Mariana, eh, conversar con ella, es una persona muy cálida, y ver, ver la obra plasmada, ver un pedacito de, de la historia que ha podido contribuir, creo que esa, esa parte de mi vida, ese pedacito encajaba muy bien en todo lo que Mariana quería mostrar al público con la vida en otros planetas yo no sabía, te voy a ser bien sincera yo me enteré, digamos, una semana creo que dos semanas antes del estreno, yo me entrevisto sí con Mariana, me acuerdo a principios de año conversamos le cuento muchas cosas, me hace preguntas cuento, conversamos, conversamos conversamos un montón, me acuerdo y fue bonito conocerla, como te digo, es una mujer muy cálida, muy inteligente, y me encanta todo lo que conversamos. Y, y me dijo, ya te estaré escribiendo cuando tenga avances de, de la obra. Y dije, ah, qué chévere. Y me dijo más o menos que podría salir por octubre, por ahí, ¿no? Ah, ya, genial, ¿no? Entonces yo me quedé con eso. Una que otra vez que un correíto intercambiamos, por ahí una, un mensajito de WhatsApp, y, y lo dejé así. Y transcurrió mi vida tranquila hasta que un par de semanas antes me escribe Mariana y me dice, Clara, ya se va a estrenar, ¿no? Me pregunta si, si desea ir al estreno, ¿no? Y con mi familia, ¿no? Invitarme al estreno. Y yo dije, sí, claro que sí, yo quiero ir al estreno. Y le digo, pues, este, y le digo, ¿no? Sí, porque yo creo que con mi testimonio un poquito he contribuido a lo que tú has desarrollado. ¿no? Y me, claro. escribe, me escribe Mariana y me dice, Clara, no te he dicho, tú eres un personaje. Y yo me quedé así como, ¿qué? <ríe> ¿Cómo? Mandé mi emoticón de, ¿what? Y me dice, no te dije, no, ¡Ah! discúlpame, y me mando te voy a mandar en este momento por correo la obra para que me autorices usar claro. nombres sea, nombre. <ríe> y yo me quedé, ¿qué? Y comencé a buscar y a, a leer, ¿no? Y busqué, pues, al toque en el guión y, y lo leí, después leí detenidamente y dije, sí, está bien, no hay problema. O sea, usa el nombre, no, no tengo problema, todo lo que está ahí es tal cual tal cual sucedió, y así, así fue, entonces así fue como me enteré, así que cuando llegué al, incluso cuando estaba camino al teatro, Mariana me escribe y me dice si tengo una fotito de esa época, y bueno, en esa época, no sé si, creo que no tenía un celular con cámara, no tenía los medios, no, ten, no tengo fotos, no tengo registro de, de ese momento, ¿no? de estar con mis estudiantes de, de ese colegio nacional, Así que no, no tenía fotos, le digo, no tengo, y al final vi que sacaron mi foto del WhatsApp. <risa> fue muy bonito, ¿no? Fue, fue impactante, fue una experiencia, ¿qué te puedo decir? Me gustó mucho, y la he visto, nos hemos cruzado por ahí contigo en el himno, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro que sí, sí, por supuesto, <risa> más de una vez.
1: Más de una sí, vez, he ido con, con, como te digo, con profesores, he ido con amigas, con la familia, y, y sí ha sido una experiencia muy interesante. Considero que la historia de, de Seida, la historia de, de Mónica, son historias pilares, fundamentales. Arriesgo de hacer un poco de spoiler, pero la verdad es que no deben perderse la, la obra. Si todavía no la han visto, pues tienen que verla, sinceramente. La historia que plantea ahí Mariana es realmente la visión educativa de nuestro país, ¿no?
0: ¿Tú recomiendas libros a tus, a tus alumnos?
1: Sí, 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 recomiendo libros a mis estudiantes. Eh, estaba, cuando estaba más en educación básica, en secundaria, yo trabajaba todo lo que es plan lector. Entonces, Ajá. a mí las editoriales me traían sus catálogos y yo era la profesora espesa, ¿no? La que, la que dice, no, yo no quiero esto, yo quiero que me traigas esto. Yo elegía mis propios libros. Entonces, claro. a veces la editorial viene y te dice, este es la programación que tenemos y tú agarras, es el camino fácil, ¿no? Ay, está programado, Entonces, lo hago. Pero la verdad es que yo eh, durante siete años lo que hacía era, básicamente, me traían todas las editoriales y yo escogía. Yo quiero que me traigas este, 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 este. Y los promotores, muy atentos, siempre me traían esos libros y yo todo fines de diciembre, enero y febrero, me la pasaba a leer, 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 leer. todos los libros que les había pedido, me los leía. Y los comenzaba, ¿no? Y los, ya, este sí, para cuarto año, este puede ser para tercero, este para primero, o este no va a funcionar, y así. Entonces, mi plan lector estaba estructuradito. Bien chévere, cuatro libros, cinco libros, bien trabajadito. Yo ya sabía lo que iba a hacer en el año, entonces yo no llegaba al salón a improvisar con los libros, sino yo sabía ya por qué ruta más o menos llevar los
0: estudiantes. ¿Tú, tú marcas era? los libros? ¿Lo, lo, les cosas. Mira, si sí. estamos
1: hablando de libros académicos, sí. sí. Están marcados. Sí. Si estamos hablando de literatura, no soy mucho de marcar. Este librito de acá, en octubre no hay milagros, sí lo he marcado porque era también como buscar ciertas cositas que, que me puedan servir para conversar ahora, pero no, no. se de marcar. Lo que sí soy es de, en un cuadernito aparte, si hay una frase que me gusta, la anoto. O si no, ah, le coloco los famosos post Para no olvidarme de... en qué página está, si es que no tengo el libro, mi cuaderno de apuntes al costado.
0: ¿Con qué personaje tú te podrías quedar?
1: No te voy a decir que es mi personaje favorito, ¿no? pero sí me parece que es un personaje que está ahí presente, que es Leonardo.
0: El amigo Leonardo, de ti, Miguel.
1: El amigo, profesor, escritor, que no, 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 no tengo claro exactamente el momento en que se conocen y todo, pero siento que la mirada de Leonardo está presente en toda la novela. Entonces es un personaje que, que al final pues Pudo, estuvo en sus manos de alguna manera salvar a Miguel, pero creo que él no no pensó que Miguel llegara tanto, ¿no? que le pasara tanto. Y termina con una, como termina en Octubre No hay Milagros, con una famosa frase justamente de él, ¿no? de Leonardo. Que no vamos a mencionar para no hacer spoilers, pero
0: <ríe> <Ajá>.
1: <ríe> creo que deben Ser muy
0: expresiva, claro. es, es muy expresiva
1: lo dice todo, o sea, lo dice todo. Sí,
0: sí, sí. Es.
1: Ese personaje me parece que está escondido que no lo hemos explorado mucho, que hay pinceladas, y me agrada cómo está ahí. Otro personaje que me agrada, como te digo, que me da pena, es Miguel. Me, me da pena. Es un personaje que, digo, no tenía por qué terminar así. Pudo haberse salvado de alguna manera, no era para que acabe así. Esos dos personajes, pues la figura de Leonardo, creo que puede explorarse más. Puede puede haber más, podemos analizar mejor a, a Leonardo a través de, ya buscar a Leonardo en la novela, en una tercera lectura, ¿no? Eso, eso me parece interesante. ¿A ti qué me personaje parece... te ha impactado? ¿O Yo te estoy... parece que es un personaje que te ha impactado?
0: Si hablamos de impacto, lo que me impacta es básicamente lo que le pasa a, a Luis Colmenares. Esa búsqueda de, de, de casa, como ya he dicho en, en más de una vez, este... La siento, es interesante el lector, eh, ¿no? La he sentido propia, he sentido propio el tema de tengo que ir al centro porque tengo que ir a mi casa y tengo que cruzar el centro convulsionado por la procesión o simplemente eh, deber cruzar el centro para, para algo ese día. Entonces eh, todos esos temas a mí me, me hacen empatizar de una manera especial con, con Luis Colmenares, no, no porque tenga hijos, no porque tenga un, un, una esposa como la señora María, a la que, a que también le tengo mucho cariño por esa historia, porque al final de esa historia, cuando ella habla sobre su pasado, o sea, hay, hay una... Recuerdo, narración ¿no? pasado, o sea, un y ella vuelve, al, vuelve al, en un fogonazo al presente y, y, y se ve haciendo esas tareas domésticas, es también muy cinematográfico como lo hace. Yo me he quedado mucho y, bueno, Tendríamos para hablar horas y horas de, de, del, del uso de los colores en la novela, el morado, el naranja, luz, cómo va presentando el amanecer, las luces del cielo de Lima, que uno puede, es... eh, puede, puede verlo pues, simplemente de, de vivir acá o de estar aquí en la ciudad un par de días, tú te das cuenta de cómo es la, la, el, el cielo de la ciudad, ¿no? un cielo tan cerrado que tenemos, pero que aquí lo describe con tanta poesía. ¿Cómo puede haber tanta poesía? Y, y, y lenguaje tan, digamos, entre comillas, siempre vulgar o prosaico o, o ramplón, digamos, lo, como Pero lo calificaron. Él, él,
1: ¿no? O sea, sí. claro, es, es egoísta decir eso de Reynoso, ¿no? Pero, o sea, es necesario, sí. si te das cuenta, ese lenguaje es necesario para que entiendas mejor los personajes que están en la novela. A mí me gusta sí. mucho la forma en cómo está escrita. De alguna manera tienes que ser un lector hábil, porque estás leyendo y de pronto ¡tra! te lanza al recuerdo de un personaje que no necesariamente es el personaje del que has estado leyendo. Entonces tú como que regresas, ¿no? Ay, pero no, pero estaba con otro. Ah, mira, ya está hablando del, del recuerdo de Betty, ¿no? que quería ser eh, reina de primavera, pero no la dejaron y todo lo demás. ¿no? Que sí, está incluido sí. en otro lado. Y así vas apareciendo por los recuerdos, como vas, regresas. A mí me gusta mucho ese, esa forma en que tienes para no perderte dentro de la historia. De pronto estás leyendo en presente, te vas al pasado, regresas, Exacto. no recuerdo.
0: La Las voces. Sí. La por ratos es
1: la, el personaje. Por ratos hay un narrador testigo afuera, ¿no? Que te va mirando y te va contando lo que va pasando. Las descripciones que tú mencionas, por ejemplo, es una voz de afuera. ¿Pues ¿Quién es? ¿Es Leonardo, quizás? ¿Quién te está narrando? O sea, eso, eso me gusta mucho, de cómo se ha construido la... La novela de Osvaldo Reynoso, los monólogos internos que tienen los personajes.
0: Y las partes como guión teatral, que son la, únicamente ah, es, las partes del. Hay un pedacito, ¿no?
1: De Miguel, dos puntos, es, y es eh, una mezcla así interesante, eso sí. Es como que le da sí. fluidez también al. al y, texto. Y, y, a,
0: y, a, y a mí me genera automáticamente la pregunta: ¿por qué esta parte y por qué precisamente con ellos dos?
1: Exacto. Esto, esto,
0: esos diálogos y justo ahí cuando hablan de la novela, ¿no? Es como un presente... Como
1: escénico. una conversación que se ha incluido sí, sí. ahí en el, en el texto y se habla, ¿no? la novela abriendo su propio título, ¿no? O sea, el título sí. de... Esto. ¿Cómo surge? Estoy escribiendo esto y sale esto.
0: Claro, es, es como el meme que, que ya, ya existe, ¿no? De, ah, lo dijo, lo dijo, porque justamente ahí se menciona el título de la novela, ¿no? Exacto. Que es como si Miguel fuese el, el, el fallido o el malogrado autor de Nocturne no hay Milagros. Entonces, obviamente, uno piensa, ah, este es el alter ego de, de Don Osvaldo, pues, ¿no? Que así se sentía él en, ese, en, esos, en esos años. Como un, una persona, un chico perdido que no sabía para dónde apuntar. Y sí, pues, es una parte... Me intrigaba mucho. Y a veces hasta esperaba que llegaran esas partes, ¿no? En las que hablaba Leonardo con Miguel. porque me gusta mucho cuando mezclan esas técnicas. Ya, ya es bastante, digamos, complejo que te narre algo en cursiva y algo en letra redonda, con la, la, la diferencia, la diferente perspectiva que ambas opciones te dan, para que encima te añada una más, que es un diálogo teatral, ¿no? o sea, un diálogo que imite a un diálogo teatral, que es como un personaje, personaje Miguel, Leonardo, Miguel, Leonardo, Miguel, Leonardo, y eso para hablar de una cosa tan, tan íntima de Miguel, no o sea, sus sentimientos, algo tan contado con de manera tan descarnada y tan sincera a un amigo, ¿no? Que lo tienes al costado. Como, así de simple, ¿no? Lo que tú le puedes contar a un amigo que te está al costado le hoy oh, estoy a las patas, ¿no? me siento mal, ¿no? el examen me fue mal, pero quise que me vaya mal. O sea, todo, es la parte me parece más honesta, la, la, la menos también dicho mal y rápido, artística de la, de la obra, por digamos que no está pareciera que no está muy trabajada la prosa ahí, pero
1: es que están caminando, o sea, están caminando sí, sí. están caminando dentro de la procesión, o están sea, en ese lado y ahí pues surge la conversación ¿no? o sea, una claro. conversación así como que tú puedes tener con cualquiera, vas caminando sí, apurado sí. en el centro de Lima, evitando chocarte con los demás, evitando perderte Exacto. si alguna vez has ido a la procesión te has dado cuenta cómo es, no es el mar de gente, la gente te lleva sí, prácticamente, tienes sí. que tener mucho cuidado de no, no estar, y ahí es donde sí. Leonardo le dice no, sí, este, que no sabe en octubre no hay milagros, o simplemente octubre octubre. Y Miguel le aconseja, ¿no? Le dice primero termina. O sea, primero, sí, termina, sí. La, primero termina la obra. Y entre paréntesis te coloca, ¿no? Los rostros de la gente que en apretado y confuso hormigueo transita por el parque, se iluminan mágicos en traslúcido dorado. ¿Quién va diciendo eso? Hay otra voz narrativa que te va diciendo eso, ¿no? Miguel solamente sí, claro. le dice, primero termina la Y los paréntesis, ¿no? Los rostros de la gente. Luego Leonardo, sí. Y le dice, ¿no? En octubre no hay milagros o octubre, octubre. Y en paréntesis, caminan lentos por entre la multitud que llena el parque, ¿no? Como estuviéramos ahí en el teatro. O sea, no estamos imaginándonos esa, claro. esa escena. O Miguel a
0: la la aconseja. Visual... Sí, Miguel sí, la aconseja.
1: La en octubre no hay milagros mejor. Mira langosa y alta torre que negra recorta la sombra, turbia dorada que cae, ceniza encendida del cielo. O
0: sea, lo... que a mí me fascinan. Esa frase Exacto. es corta, eso le da velocidad. Pum, 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 así va avanzando el texto. Y ahí es como una cámara, como te dije, es como Exacto. una cámara. Que, uh -huh.
1: De pronto o está sea, ellos, de pronto te enseña ahí el escenario, y tú, el lector, ya se imagina, ¿no? Cruza por el jardín pelado, tierra húmeda, rojiza, tres marineros yanquis van por delante. O
0: sea, sí. es eh, sumamente... ese, ese detallito de la historia de nuestro país no lo tengo nada estudiado debo confesarlo con bastante vergüenza ¿qué hacían los los, los este los y claro ¿sí? sí. yo te agradezco una vez más que hayas aceptado nuestra invitación y no quisiera dejar pasar la oportunidad para este, pedirte que por favor nos recomiendas un, un libro, a ver ¿qué, qué nos Muy puedes lindo. recomendar? Sí. <risa> Me saqué la pregunta de la nada, que vi que no estás sí, preparada. Sí, ya,
1: ya me di cuenta. <risa> <risa> a ver, este... En Nocturno no hay milagros es un libro recomendado. Si no lo han leído, a las personas que nos escuchan, denle una oportunidad, léanlo. Y si no han leído En Nocturno no hay milagros, también pueden leer Los Inocentes, de Osvaldo Reynoso. Y para continuar con, con Osvaldo Reynoso, en esta, este ciclo de literatura peruana que estás trabajando, yo recomendaría Los eunucos inmortales, también de Osvaldo Reynoso. Los eunucos inmortales es una novela que particularmente a mí me ha sacado un par de lágrimas y no puedo decir mucho de... Hay pocos libros que han tenido ese efecto en mí, me ha gustado bastante. Los eunucos inmortales recomiendo que lean, si alguna vez todavía no han leído Osvaldo Reynoso, pues empiecen con los inocentes, avancen por el no hay milagros. Entren a los eunucos inmortales y pueden acceder a Capricho en Azul, que son relatos variados de Osvaldo Reynoso. Recomendaría a los eunucos inmortales, para no salirnos del esquema de Osvaldo y la literatura peruana. Si me preguntas de
0: extranjero, ya es otra cosa. <risas> si has llegado hasta acá, estimado escucha, estimado oyente, muchas gracias por escucharnos hasta este minuto. Y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. No sin antes agradecer una vez más a Clara Pacheco que nos ha acompañado tan generosamente en esta mañana del 8 de febrero de... Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Cristian.
1: Gracias. Christian. gracias.